0: Sechs aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen. Achtung, Contentwarnung. In dieser Folge reden wir über häusliche Gewalt gegenüber Kindern und den drastischen Unfalltod eines Musikers. Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus Zog www. PitchShifter.com von PitchShifter, Disease von Beartooth und Apocalypse von Molotov. Ich zog Pyramid of the Sun von Maserati, Boardinghouse Reach von Jack White und Like Clockwork von Queens of the Stone Age. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo Leute, sehr schön, dass ihr wieder mal den Abspielbutton in eurer bevorzugten Podcast-Abspiel-App gefunden habt. Ihr hört Sechs aus dem Glas. Mein Name ist Johannes. Mein Name ist Markus. Und ja, wir reden über Musik. Ähm, vorher, wie immer, ein bisschen Termine meinerseits. Ist tatsächlich nichts Neues dazugekommen, aber falls ihr in der letzten Folge nicht zugehört habt. Ähm wir nehmen am Donnerstag, ne, wir sehen am Mittwoch auf. Ihr hört die Folge am Donnerstag. Das heißt, ihr könnt morgen zur Weasel-Belief-Party am 5.11. ins Blue Shell in Köln kommen. Ich lege wieder auf. Das wird cool. Die letzte Party war auch schon schön. Ähm, Metalcore, Hardcore, das wird cool. Ähm, am 15.11.2021 bin ich bei Kunst gegen Bares im A-Theater in Köln und mache Stand-Up-Comedy. Und das gleiche mache ich auch bei Kokolores Stand-Up, auch im A-Theater am 15.12. Wahrscheinlich kommen zwischendurch noch ein paar Open-Mic-Termine hinzu. Dann äh, ja, folgt mir auf Instagram at medienimperium.de. Folgt natürlich uns überhaupt at 6 aus dem Glas. Ja. Ähm, und ja, äh, reden wir über Musik? Genau, würde ich sagen. Markus muss anfangen und äh, redet wahrscheinlich über Beartooth. Genau, äh, nee, nee,
1: dann doch nicht, nee, nee, dann Pit Shifter. Äh, Ja, Pitch genau. Äh, <lacht> Platz drei, Pitch oh, Pit Shifter. Pit Shifter <lacht> www. Oder oder www 1998 erschienen. 51 Minuten, 42 Sekunden, wovon eine Minute und 48 Sekunden am Ende kumulierte Samples des Albums sind. Hm. Ähm, kann ich da, dazu nachher noch ein bisschen was dazu sagen? Egal. Ja. Ähm, die englische Band Pitch Shifter gab es gleich zweimal. Einmal vom Gründungsjahr 1989 bis 1996 unter dem Namen Pitch Shifter. Dann ab 1998, also quasi seit dem Album www.pitchshifter.com als Pitchshifter. So. Sie stammen aus Nottingham und wurden eher als Metal Band mit Punk-Einflüssen bekannt. Dann kamen noch Industrial und New Metal hinzu und schließlich Drum and Bass. So klang die Band um das Millennium herum deutlich anders, was Hardcore-Fans aus der Metal-Szene, also nicht Metal, also nicht Hardcore-Metal-Fans, sondern Hardcore-Fans aus der Metal-Szene nicht gerade toll fanden. Damals. Seitdem ist viel Wasser durch den Fluss Trend bei Nottingham geflossen. Trend? Zufall? Nee. Ähm, eine Auflösung habe ich offiziell nicht gefunden, aber es gibt faktisch seit 2004 keinen neues Release der Band. Kommen wir zur Rezension. Das klingt verdächtig nach Absturzbildschirm von Windows. 19... <lacht> Alter, 1998 gab es keine DSL-Leitungen. Glasfaser war ein absolutes Fremdwort. Und so klingt das hier auch. Die Band Pitch Shifter tut ihr Bestmöglichstes, um möglichst viele Absturzeffekte, die damals so in waren, mit fetter Flanger-Gitarre und, und diesem nöligen Prodigy-Gesang von Sänger mag die Clayden zu untermauern. Das ist die maximale Reizüberflutung für die Ohren und das soll es auch so sein. Es ist einfach wenig Spaß in dieser Suppe aus blauem Bildschirm, aufgehangenem Soundboard, Nine Inch Nails, Versatzstücken und Prodigy ohne fettem Bastard zu finden. Einfach, weil es auf Dauer zu anstrengend ist. Man stelle sich ein Engl eine englische Portion Chips vor mit Salt and Vinegar, nur dass der, der Koch einfach nicht aufhört, die Pommes mit Essig zu überschütten. Einfach zu viel. Aber hört man sich den Summs dann nochmal an, ist das gar nicht so komplex, sondern eher simpel. Die Texte sind billigste Punktexte und wenn man die ganze Mucke und ablenkenden Effekte mal wegdenkt, dann machen die Sleaford-Mods, ebenfalls aus Nottingham, mit minimalsten Mitteln und deutlich besseren Texten einfach deutlich bessere Musik heutzutage. Zeitlos ist also was anderes. Das ist hier, äh, das hier hat sich spätestens seit dem Millennium Bug aufgehängt song, second hand. Oh Gott, alter, so schlimm. <lacht> ähm, es ist einfach, also es ist, es ist jetzt nicht so schlimm wie, wie Crazy Town, aber es ist einfach, einfach, ähm es ist ich kann der sache auch eine gewisse kunstfertigkeit unterstellen aber ich, ich kann nicht anders als äh, mal ab und zu auf die uhr zu gucken während ich während ich dieses album höre einfach so von wegen ah oh, ja, es ist zu lang es ja. ist, also genau diese ich habe jetzt keinen adäquaten begriff gefunden ähm, im deutschen aber es gibt halt dieses dieses in englischen begriff von wegen äh, Over, to overstay its welcome, so. Ja, sein, sein Willkommen überstrapazieren. Ja, genau, okay, okay. Aber es ist im Grunde genommen jeder Song, ähm, überstrapaziert sein Willkommen. Das ist im Grunde genommen, man, man, jeder Song, äh, das ist ja quasi irgendwie, sind, ist da ja, ist da noch so eine Punk-Attitüde drin. Und wenn, ja. die, wenn die das, wenn die das, das Ding meinetwegen mit ihren, ja, mit ihrem, ähm, ähm, Eintopf, sag ich mal, aus, aus, äh, aus, ähm, New Metal und und äh, durchaus hörbarem Industrial, ja, wenn die das irgendwie äh, noch noch reinkürzen würden zu einem knackigen zwei drei Minuten Punk Song äh, und statt statt vier fünf Minuten, also das ist dann teilweise echt zu lang und mhm. ähm, gut dass das jetzt am Ende, das jetzt am Ende von diesen... Ja, die Samples. Äh, ja, ja, die Samples das kommen, so. das wollte ich jetzt nochmal erwähnt haben, weil ich habe es am Anfang erwähnt, aber das, das ist im Grunde auch so eine Attitüde, auch so eine Punk-Attitüde, von wegen, wir schenken unseren Fans unsere Samples, damit sie unsere Musik nachbauen können, ähm, ja, ja. was ja völlig okay ist, aber äh, ja, ich kann damit nicht wirklich viel anfangen. Also es, 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 es ist vor allem wirklich nicht zeitlos. Das, das hat mich am meisten dabei... Äh, nicht aufgeregt, aber es ist, ich, ich habe halt gemerkt, ähm, es, es könnte halt eine gute Alternative zu, zu Prodigy sein. Wenn man ja. mit viel mit viel ähm, ja, wenn man wenn man so irgendwie viel wegdenkt, sich irgendwie. Aber, aber es ist einfach überproduziert.
0: Es ist äh, völlig, hm. völlig drüber. Also, okay. Ich muss auch zugeben, ich habe das Album jetzt nicht nochmal hören können. Also Disease und äh Apocalypse shit habe ich nochmal hören können, hören können für für das Shifter da hatte ich dann keine Zeit mehr. Ich erinnere mich halt, dass ich Please Sir und Secondhand auch und wackel nicht an der Mikrofon. Entschuldigung. Ich <lacht> sehe Ausschläge aus der Hölle. <lacht> ja, egal. Ähm, also Second Hand und Please Sir und What You See Is What You Get. Äh, Habe ich so im Gedächtnis, dass ich das also gute Songs fand, die natürlich hinter Apology oder nehmen wir Apollo 40 aus der Zeit zurückstehen. Natürlich, das ist nicht das Niveau, aber es ist auch nicht so meilenweit weg entfernt, wie du sagst, finde ich. Also... Nee, nee es ist halt irgendwie... Ich glaube,
1: das... Ist, ich gucke das halt aus der heutigen Brille, ähm, guck das, äh, guck, äh, schau, schau mir halt das an und denk so, okay, ich würde mir jetzt lieber Nein-Schnell-Song anhören und, und, und ich mhm. würde mir lieber Prodigy anhören und ich, und The mords halt. Also, wenn, yeah. wenn ich Punk haben würde, würde ich Sleaf-Out-Mords nehmen. Okay, wenn man diese, diesen Mixtur haben will, dann kriegt man wahrscheinlich nur Pitch-Shifter. Meinetwegen. No. Aber, no. hate it or love it, so.
0: Okay, ähm, ja gut, dann komme ich zu meiner Nummer drei. Willst du raten? <lacht> uh, Jack White. Nein. Okay. Ähm, also ich muss vorab sagen, ich fand alle drei Alben extrem gut. Okay. Also ich fand die wirklich sehr, sehr gut. Ich, die sind alle jeweils. Also eins hat mich echt krass weggeblasen, überrascht, weil ich das auch so nicht erwartet habe. Ähm, die sind alle sehr gut. Das Ranking fehlt mir aber trotzdem verhältnismäßig leicht. Also, aber es sind wirklich äh, Abstufungen von sehr, sehr gut. Also das mhm. Vorabte muss jetzt keine Sorge haben, dass hier irgendeiner deiner, ja, deiner alles, Helden alles. Äh, Ach, zerstört wird. Mhm. Aber, <lacht> pardon. Ich habe auf der Nummer 3 habe ich ähm, Maserati, Pyramid of the Sun. Okay. Zur Band selber. Maserati ist eine US-amerikanische Post-Rock-Band aus Athens in Georgia. Maserati wurden im Frühjahr 2000 durch Coley Dennis, Matthew Cherry, Steven Scarborough und Philip Horan in Athens gegründet. Nach einer EP folgte 2002 die erste Veröffentlichung The Language of Cities auf dem Label Kindercore Records aus <lacht> Athens. Ziemlich super Ach, Kindercore. Echt, echt. Ja. Nach einer etwa einjährigen Bandpause, in der einige Mitglieder der Band mit Matcha und Now It's Overhead tourten, ersetzte Jerry Fuchs, ehemals Schlagzeuger bei Touring Machine, Philip Horan am Schlagzeug. Es folgten ausgedehnte Touren durch Amerika, Europa und Japan. Nach dem Aus für das Kindercore-Label wechselten Maserati zu Hello Sir Records und veröffentlichten ihre EP The Language of Cities erneut. Der Stil Maseratis kann als rein instrumentaler Post-Rock beschrieben werden, der an zeitgenössische Bands wie Mogwai oder From Monument to Marses erinnert. Zudem wird in der Musik eine Vorliebe für Krautrock im Stil der Bands Neu oder Ashra Temple mhm. erkennbar. Mhm. Ebenso der Hang zu klassischem Psychedelic Rock aller Pink Floyd. Also Neu habe ich auch sofort habe ich auch gedacht. Also Neu Ausrufezeichen. Ja, neue ja, genau. Ausrufezeichen. Ja, ja. Das muss man mal dazu sagen, äh, habe ich auch sofort gedacht so ja das, das klingt sehr danach. Mm -hmm. ähm, ja, Das Album ist erschienen am 9. November 2010. Es dauert 40 Minuten und 16 Sekunden. Ein Metascore ist nicht vorhanden. Mein Review ist sehr kurz, aber ja, alles cool. guckt mal vor, was ich geschrieben habe. <lacht> Dieser Maserati fährt <lacht> keine 210 und Markus hat so gar nichts mit den Jungs aus Georgia gemein. Zum Glück. Hier wählen zwar auch die 80er heftig, heftig aber die guten 80er. Wunderschöne Sinti-Melodien gepaart mit glasklaren E-Gitarren graben sich tief ins Ohr des Zuhörers. Mein einziger Kritikpunkt ist, dass ich das Album nicht im Club hören und dazu tanzen konnte. Mhm. Also ich fand es richtig cool. Ich ja. habe es wahrscheinlich von den drei Alben sogar am meisten gehört, weil ich so gut nebenbei bei der Arbeit hören konnte, weil da kein Text dabei ist, der mich ab, ablenkt. Das führt aber auch dazu, dass es Insgesamt ein bisschen monoton ist. Also ja, ja, das stimmt. viele Songs klingen sehr ähnlich. Mhm. Ähm, das ist trotzdem gut. Also es ist okay, ist halt ein sehr homogenes Album. Ähm, auf die Liste packe ich den Song Nummer 7. Der dauert 8 Minuten und 12 Sekunden. Okay. Und im Prinzip ist in dem Song da ist eigentlich alles, was du von dem Album sozusagen zu erwarten kannst, drin. Weil er hat so viel Varianz hat. Wie heißt er? Aber das, insgesamt. Weißt du, wie der heißt? Oa, Oaxaca. Ah, Oaxaca. Habe ich gesagt. Wahrscheinlich hast du gerade gehustet. <lacht> Wahrscheinlich. Ich habe äh, nur Song Nummer 7 verstanden. Okay. Ja, okay. Vielleicht habe ich keine Ahnung. Also, Oa, ich weiß auch nicht, ob man das so ausspricht. Oa, O, also äh, Otto, Anton, Xylophon, meistens, Anton, Cäsar, ja, Anton. Genau, meistens so. Ja. <lacht> ja. ja, wenn Und, ich, ja wenn mein Die Mexikanisch halt keine nicht
1: trügt. Nein, Spaß. <lacht>
0: Dein Mexikanisch trügt dich nicht. Es gibt ja kein Mexikanisch.
1: Ne, es gibt ja kein Spanisch. Es gibt ja Spanisch oh. ja. Ja, ja. Ja.
0: Also gut. Das ist eigentlich ist so schlimm eigentlich so mit natürlich hatten die Azteken und Inka und Maya und wer da eben gelebt hat bevor die äh, Spanier kamen mit Sicherheit hatten die auch eine Sprache, aber es ist irgendwie ihr, ihr, Kauder ja, ihr Kauderwelsch. Alter!
1: Wie Alter? Was denn? Was denn? Das
0: ist ja nur in unseren Ohren Kauderwelsch. Hey. Ja, okay. Ähm ein, naja, nicht unbedingt Fun Fact, also so, was heißt ah, nicht unbedingt, nee. also, so gar kein so, Fun Fact. So no,
1: no, 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 <lacht>
0: no, no, Fun Fact, ähm, ist echt, echt bitter. Der Schlagzeuger der Band, Gerhard Jerry Fuchs, starb am 8. November 2009 bei dem Versuch, sich aus einem stecken gebliebenen Fahrstuhl zu befreien, äh, wobei er fünf Stockwerke tief fiel mhm. und im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlag. Ja, es ist äh, ah. ein bisschen Downer. Ähm, ich ich kann da so ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Ich steckte auch mal alleine in einem Aufzug für mehrere Stunden fest. Und äh, ja, das ist echt nicht schön. Also es ist, äh, weil auch die Zentrale, diese Schaltzentrale war nicht erreichbar und äh, weil es halt im Gebäude war. Mein Handy hatte auch keinen Empfang. Ähm, hm. Es war zum Glück nicht Wochenende und irgendwann fand mich dann jemand äh, und ich bin sozusagen mit dem Schrecken davongekommen, aber äh, das ist halt echt nicht cool. Also nee. äh, ich, ich habe davon zum Glück jetzt keine krasse äh, Aufzugphobie ähm, erlitten, aber ähm, ja, wenn ihr in einem Aufzug seid, äh, versucht einfach nicht da selber rauszukommen. Ja. Also es ist, äh, lasst es einfach, lasst es einfach. Also äh, das ist super hart, äh, aber jetzt bewusstlos werden und verdursten ist immer noch besser, als fünf Meter in die Tiefe zu, zu fallen und irgendwie...
1: Ja, möchte man sich gar nicht vorstellen. Äh, möchte man sich
0: nicht vorstellen, deswegen, also so sollte euch das jemals passieren, einfach wenn ihr kein ausgebildeter Aufzugstechniker seid.
1: Nicht wirklich. Ja. Don't versucht do
0: it. Ja. nicht, euch selbst zu befreien.
1: Ja. Ähm, so. Ist natürlich kein also kein Wermut. Also es ist im Grunde genommen, äh, hilft es nicht dem dem jetzt äh, den Hinterbliebenen weiter, aber, aber irgendwie finde ich es gut, dass das äh, er quasi sein letztes Album noch mehr oder weniger, glaube ich, vollenden konnte, ne? Also es ist im Genau,
0: also die Drums auf dem Album, die man hört, ganz, ganz viel davon, nicht alles, aber wirklich super viel äh, wurde noch von ihm eingespielt und ähm, ja. ja, das wird immer bleiben. Ähm, genau, genau. Und so ist, ist ja. Es.
1: ja, okay.
0: Ja. Äh, das Gut. ist so viel so zu Maserati. Schönes Album, hört's euch an und äh, ja, dann Nehme ich mal stark an, wenn der, sich deine Meinung der nächste, von nächste Verlust, nicht krass mich krass geändert hat, ja. äh, dann kommen wir jetzt zu Bärtooth. Genau,
1: kommen wir jetzt zu Bärtooth, Okay. Also Platz 2 Molotov. Äh,
0: reiß schnell ab, wie viel flash Molotov
1: Shit. erschienen 51 Minuten und 46 Sekunden. Im Jahr äh, 1995 gründete sich die mexikanische Crossover-Band Molotov. Das Quartett aus Mexiko-Stadt hat dabei keinen klaren Frontmann, die, die ähm, alle in der Band singen. Hm. Äh, die Texte sind politisch aufgeladen. Äh, es geht oft um das Verhältnis USA und Mexiko. Leider bin ich des Spanischen nicht so mächtig und habe auch sonst herzlich wenig über die Band gefunden. Daher geht es direkt auf direkten Wege zur Rezension. Also zu Apocalypse Shit. Der Einstieg ins... Album Apoklipschit äh, ist echt, echt ein Zungenbrecher. ist ein eher gemächliches. No Manches Mi Vida könnte mehr rocken, aber rockt auch so schon ganz gut. Halt grundsolide. Die vier Muchachos von Molotov sind ordentlich auf Zack, aber ich hatte mir deutlich mehr Fahrt erhofft. Das Album überzeugt mit einem wirklich guten Bandsound, mit netten wawa pedal effekten und den spanischen Raps, die wie Billardkugeln zwischen den Bandmitgliedern hin und her gespielt werden. Wobei jeder sein seine eigene Tonalität in der Stimme hat. Das Ganze wurde auch Muy Bien produziert von Mario Caldato Junior, der auch für die Großwerke der Beastie Boys den Feinschliff machte. Alles in allem ist Apocalypse Shit ein Album mit einigen Hits etwas Crossover-Fun, aber überraschend viel Siesta und Leerlauf. Dieser Leerlauf ist jedoch so smooth und cool wie die Fundament Criminals, welche ich aber ehrlich gesagt eher und häufiger hören würde. Als Songs für die Liste ähm, Polkas Calab äh, Palabras und
0: Rastamandita. Ja, Rastamandita ist super. Ja. Hast du den Fun-Fact über deine Lieblingsserie gefunden? Ah Ja, ja hatte ich
1: vergessen, es aufzuschreiben. Also genau, es gibt... Äh, ich weiß ja gar nicht, welcher Szene, aber in... in Erst,
0: erste Folge, erste Szene. Das ist der allererste ah, Song, Apokalypse
1: wird da gespielt, ne? Richtig?
0: Genau. genau. Äh, okay, okay. Wir reden von Breaking Bad. Ja,
1: stimmt. Wir <lacht> genau. Genau. muss doch die ja. Hörer mitnehmen, logisch. Also, <lacht> <lacht> äh, genau. Ähm, ja, ich, ich muss es mir ehrlich gesagt nochmal angucken. Das ist doch in dem, in dem Van, oder?
0: Ja, genau. Ah, okay, ich verstehe. Und dann kommt ja die Rückblende, also es fängt ja damit an, wie, wie er in der Unterhose da steht und dann kommt irgendwie die Rückblende so sechs Wochen früher oder sowas, ja, ja, glaube ja. ich. Ja, genau, das ist, es, es, man denkt so, es oh mein ist Gott, was wie, wie
1: kommt der da in diese abgefuckte genau. Situation und ja, ja, das gibt dann diesen Flashback, ja. ja.
0: Aber auch wieder, ich habe es hier gerade gelesen und merke immer wieder, ey, scheiße, ich werde alt, das war 2008. Breaking <lacht> 2008.
1: Ja ja, wir haben jetzt hier auch Alben vor dem Millennium. So.
0: Ja ja klar. Ja, ja krass, äh, das äh, das also, überrascht mich hart. Also dass du dass du drei Alben brauchtest, äh, um äh, zu bemerken. Ja
1: ja, da komme ich gleich auch nochmal mal dazu.
0: <lacht> ähm, okay. Ja geil. Also ähm, ich ich finde die ruhigen Songs auch so ein bisschen nah und ich habe es noch mal gehört und ich fand es super cool. Äh, ich kann dir aber zustimmen, dass es ein bisschen viel Leerlauf hat. Aber genau wie du sagst, die die Flanger Effekte mhm. und die Wawas auf der Gitarre. Also ähm, und also ich ja. finde es natürlich auch manchmal, es ist halt lustig ne das Apokalyptische halt mit dem gerübsten Wort Apokalypse beginnt. Das ist halt, ja, generell, ja, ich generell, weiß, das ist, das ist jetzt nicht der der schlauste Humor auf dem Planeten, aber sowas so kriegst
1: kriegst du mich halt. Es ist auch nicht das schlauste Argument für ein Album äh, von wegen, ah, es muss gerübst sein, dann ist es gut. Also, also, <lacht> 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 nee, also ich, ich habe da auch schon drüber nachgedacht, das Album hat halt seinen Humor irgendwie, ähm, aber... Ja, so soweit ich das zumindest verstehe, aber es gibt ja auch ja auch in warte mal in, in es gibt äh, auch
0: englische Parts in den Songs. Was was war das
1: in Exorzismo, glaube ich? Exor Exorcismo. Es ist das, das mit den Ziegen. Mit so Ziegengeräuschen und so. Das war total <lacht> no. schräg. Also ähm, das, das, ist so, ist schon, das ist schon sehr weird gemacht und so. Aber ähm, also es ist, ist wirklich auch nicht wirklich langweilig. Das wollte ich dir auch nicht damit sagen, dass es langweilig ist. Aber ich, ich dachte halt mehr, dass das da die Kuh fliegt. Also wo wir jetzt mal Ziegen wissen, Dass halt die, die Kuh fliegt und das tut es halt meist, meistens nicht. Es ist mehr so mehr so so, äh, so ein Ding, wo man sich irgendwie in einem Sport... Zigarette zu anzündet. Also habe ich das Gefühl, finde ich. Hm. Oder? Okay. Weiß ich nicht.
0: Ja, es ist halt immer, also ich habe halt gecheckt, ähm, so ich habe das vorher geprüft, also auch damals schon so, als ich es äh, gehört habe, so, okay, das ist Spanier, sind das irgendwie Nationalisten oder, oder, oder Faschisten oder so? Das musst du ja mal prüfen, wenn du die Sprache nicht verstehst. Ja. So, ich. Ja, ich bin da mal irgendwie ganz fies in die Nesseln ge getreten. Ich habe irgendwie für drei Monate, weil ich halt wirklich nicht wusste, eine extrem rechtsfaschistische russische Metalband total gefeiert, äh, weil ich einfach die Musik und das Geschrei so geil fand. Und dann so, ah, ach so, ah Putin, unser, äh, unser großer Erlöser. Und so, ah, ja, nee, das höre ich nicht mehr. <lacht> ähm, und deswegen checke ich immer jetzt vorher. Und äh, die sind schon auch eher auf dem linken Spektrum, was die Politik angeht. Ähm, und äh, das äh, ja, Humor, keine Ahnung es klingt halt manchmal so als wäre es irgendwie rein, rein phonetisch klingt es lustig
1: ja genau, es ist, es ist, es ist wie so ein, wie so ein prickeln, aber ich ich, ich, ja, ich, ich ja. Ist es ist halt so irgendwie hm, man es ist es ist äh, klar man muss doch auch die Musik überzeugen und äh, und das ist halt das ist halt der Leerlauf im Grunde genommen also aber ja. es ist halt ein, trotzdem fett produziert und man, wenn man man kann sich auch teilweise vorstellen ja das das könnten auch die Beastie Boys sein die die ja auch Instrumente beherrschen äh, die, ja. die, die da die da im Hintergrund fummeln aber nee es ist halt ja. Molotov okay gut kommen wir zu deiner okay. zwei ja? ja willst du raten ich hoffe ja, Jack White. Also ich finde die beide gut, aber Jack White. Nein. Okay, okay.
0: Queens of the Stone Age mit Like Clockwork. Okay. Ähm, ich habe relativ viel geschrieben, also über die Band, also ist, ist historisch und so, weil ja, gibt halt viel zu erzählen, weil wir haben zwar schon mal über Kaios gesprochen, ja. aber soweit ich mich erinnere, haben wir auch in der Folge, in der Classic-Folge mit Era Vulgaris, habe ich einfach nur sehr viel Zeit darauf verwendet zu artikulieren, wie furchtbar ich das Album finde <lacht> und auch immer noch tue. Ja. Aber das ist ja auch ein anderes Album. Ähm, aber jetzt er und damit das einmal geklärt ist mir, war es echt zu leid. Ich habe jetzt ein Interview rausgesucht, wo der Werteherr einfach mal seinen Namen nennt und ausspricht. Mhm. Und es heißt Homie. Homie, okay. Ja, Josh Homie. Uh, und ich finde, das klingt komplett bekloppt. <lacht> so, <Ja>. Hey Homie! <lacht> aber, aber gut, so ist es halt. Also, der Werteher heißt Josh Hommy, nicht Josh Hom, nicht Josh Om, Josh <lacht> Homie. Ähm, ja. ja, mein Gott. <lacht> Zur Band. Okay. Uh, Queens of the Stone Age ist eine 1996 von Josh Homme gegründete Band aus Palm Desert, Kalifornien. Ihre, Mul ihre Musik lässt sich dem Alternative und Stoner Rock zuordnen. Nachdem sich Hommies ehemalige Band Caius 1995 aufgelöst hatte, spielte er als Aushilfsmusiker bei einigen befreundeten Bands, merkte aber bald, dass er nur mit einer eigenen Band glücklich werden könne. Also gründete er 1996 mit dem Screaming Trees Mitglied Van Conner und dem Schlagzeuger Victor Indrizzo die Band Gamma Ray. Da es aber bereits eine Band dieses Namens in Deutschland gibt, benannten sie sich in Queens of the Stone Age um. Der Name kam von Chris Goss. Der meinte, God, you sound like the Queens of the Stone Age. Das gefiel den Bandmitgliedern so, so gut, dass sie bei diesem Namen blieben. Als Bassist fungierte Nick Oliveri, der neben Homie bereits bei Kaios gespielt hatte. Die ersten Songs, die sie zusammen spielten, waren noch Überreste der letzten Kaius Sessions. Beim Versuch, sich musikalisch von Kaius abzugrenzen, setzten die Musiker verstärkt auf zähen Rock, komplexe Gitarrenriffs und minimalistisches Schlagzeugspiel. 1998 erschien das selbstbetitelte, auf 3000 Kopien beschränkte Debütalbum. Das Album wurde von Presse und Fans begeistert aufgenommen, was der Band eine zweijährige Tournee rund um die Welt ermöglichte. 2000 erschien das zweite Album Rated R mit der erfolgreichen Single Feel Good Hit of the Summer. Der Text des Songs besteht ausschließlich aus einer Aufzählung diverser berauschender Substanzen. Nikotin, Valium, Wacadin, Mariana, Ecstasy, Narkohol, Kokain das kriege ich, krieg ich auch nicht mehr aus dem Kopf in diesem Leben <lacht> raus 2001 begann die Band verstärkt durch Mark Lanigan am Mikrofon ihr nächstes Album Songs for the Deaf einzuspielen das Album inzwischen mit Dave Grohl am Schlagzeug erschien 2002 das mittlerweile dritte Album wurde weltweit sowohl von den Fans als auch von der Musikpresse begeistert aufgenommen und gilt bis heute als das beste Album der Bandgeschichte Anfang 2004 verließ Nick Oliveri nach Streitigkeiten mit Homie die Band. Auch Mark Lennigan hatte die Band zwischenzeitlich verlassen, um sie wieder verstärkt seiner Solokarriere zu widmen. Auf dem Album "Lullabies to Paralyze", welches im März 2005 in die Läden kam, war er noch auf einigen Titeln zu hören. Auch auf dem kommenden Album, Era Vulgaris, erschienen am 8. Juni 2007, setzte die Band die Tradition der vielen Gastauftritte fort und arbeitete mit Mark Lanigan, Trent Reznor und Julian Casablancas zusammen. Im Dezember 2011 gab Josh Homie bekannt, dass die Musiker an einem neuen Album arbeiteten und dieses Anfang 2012, hier steht 21, das ist natürlich falsch, dieses Anfang 2012 veröffentlichen werden würden. Am 6. November 2012 wurde bekannt, dass Joey Castillo während der Aufnahmen die Band verlassen hatte und Dave Grohl, einspringen und für, fün äh, und Dave Grohl für fünf Songs einspringen würde. Like Clockwork erschien schließlich am 3. Juni 2013. Ja, wie gesagt, äh, 3, äh, 3. Juni 2013 erschienen. Laufzeit 45 Minuten und 49 Sekunden und ein Metascore von 82. Okay. Ja, mein Review. Songs for the Deaf bleibt unerreicht. Dennoch hat mich Like Clockwork extrem positiv überrascht. Nach dem dissonanten Krach auf ihrer Vulgaris hatte ich Schlimmes befürchtet. Aber das hier gefällt mir sehr gut. Deutlich zugänglicher und weniger chaotisch aggressiv kommt Homie daher. Es gibt wieder Hooks und Soli und manche Songs, wie zum Beispiel My God is the Sun, sind sogar tanzbar. Wie gesagt, Songs, Songs for the Deaf wird nicht erreicht, aber die Band nach Era Vulgaris abzuschreiben, war ein Fehler meinerseits. Klare Empfehlung.
1: Ja, okay. Ähm, ja. Darf ich noch, ähm, ja, klar? Ich darf ich noch ein bisschen was ergänzen? Also, Natürlich. Äh, also zum einen, es gibt auf dem Album tatsächlich drei. Schlagzeuger ähm, mhm. und zwar John Theodore ist auch mit dabei. Hast du den erwähnt? Weiß nicht. Ich habe nur von, Goal erwähnt. von 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 ähm, ja, aber der ähm, ach wie heißt er, der die Band verlassen hatte, der hat auch auch ein paar Parts gehabt. Ähm, jedenfalls ähm, John Theodore von Mars Volta, also ur, ur, vormals Mars Volta, äh, ist dazu gestoßen und der der ist mittlerweile auch festes. Also, fest, ah, okay. festes Mitglied, äh, ja. auf jeden Fall, ein
0: guter, guter Schlag. Ja, bei Queens of the Stone Age ist niemand außer Josh Homme festes Mitglied. Ja, ja eben, genau. Ja. <lacht> so sagen wir, wie es ist. Ja, es
1: ist so, genau. ja, ähm, ja und, und drüber hinaus ist, gibt es halt, also zum Back, zum, zum, zur Erstehung äh, der, der, des Albums muss man wirklich noch äh, sagen, dass Josh einen äh, eine Art Schicksalsschlag hatte. Also bevor das Album erstanden ist, äh, ja. was halt die kompletten Texte durchzieht. Und zwar, ähm, er hatte irgendwie ein, irgendwas mit, dem, mit, mit einem Bein oder irgendeine Knie-OP oder irgendwie sowas. Und ähm, dabei ist was schiefgelaufen. Und ähm, er war halt für einige, ich glaube, Minuten sogar, klinisch tot. Ähm, wurde dann halt zurückgeholt und, und das hat ihn irgendwie so extrem in ein Loch gezogen und, und, und beeinflusst, dass, dass es halt in die Texte übergegangen ist. Also, das merkt man auch den Texten an, das merkt, äh, logischerweise den den, aber das merkt man auch vor allem, äh, dem ganzen, ja, den Emotionen auf dem Album. Also, er, mhm. er spricht halt vor allem auf, äh, also, davon, dass, das es halt wichtig ist, irgendwie, ähm, seine, seine Verletzlichkeit zu zeigen also quasi genau das Kehrbild von dem coolen Rockstar den, den er eigentlich ja. äh, eigentlich auf ähm, dieser untastbare Rockgott quasi de, den er eigentlich immer auf allen anderen ähm, Alben repräsentiert hat und 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 das hat mir hat mich so imponiert
0: und ähm, ja egal also das wollte ich einfach mal, mal so loswerden das ist, nee, das ist klar, das, das wusste ich gar nicht. Und es ist natürlich umso interessanter, weil ich fand halt Era Vulgaris, ich finde das wirklich katastrophal. Also ich finde das wirklich so Alter es, Falter, was was es kaputt war ein dir. experimentelles Album, sagen wir so. Ja. So ähnlich und wie
1: da, Jack White. Also hat sein experimentelles äh, Album, aber da kommen wir gleich zu, ja?
0: Okay. Ähm, und dass er dann praktisch sozusagen wieder, wieder dahin zurückgeht, ist halt super interessant. Ähm, und ich, Josh Homme ist halt. Es ist halt irgendwie einfach ein, ein, ein weirder Typ, ne? Ja. Also die eine Hälfte der Menschheit, die mit, die ihm begegnet ist, sagt, das ist der größte Arschloch der Welt. Ich will mit dem keine zwei Minuten in einem Raum sein. Und die anderen sagen, auch, oh, der ist eigentlich ganz okay. Und zum Beispiel so Dave Grohl, der ja auch äh, regelmäßig befragt wurde, sagt halt immer, der sagt halt entweder, oh, ja gut, ich finde ihn okay. Ähm, und ich habe das tatsächlich, was ich jetzt gleich erzählt werde, habe ich erst heute beim Googlen rausgefunden, weil ich halt ein bisschen aussehen wollte. Entschuldigung. Ähm, äh, alles gut. Äh, aktuell befindet er sich halt in einem Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Brody Dale. Ja. Und das läuft halt alles noch und deswegen, ne also da keine, keine um, Schlüsse ziehen. Aber wenn man jetzt gerade googelt, dann findet man halt genau das. Äh, dann findet man halt genau das so, ja. Ähm, seine seine Tochter, die ist 15, und seine beiden Söhne, die sind 5 und 10, haben einstweilige Verfügungen gegen ihn erwirkt. Ähm, was allerdings davor ging, er hat eine einstweilige Verfügung gegen Brody Dale erwirkt, also gegen seine Frau, und aktuell sagt da jeweils die Seite des einen Anwalts und des anderen Anwalts so, nee, das stimmt nicht. Und ganz wichtig ist mir zu sagen, es geht in keinster Weise um sexueller Gewalt. Also ihm wird nicht vorgeworfen, Nein. dass er irgendwie seine Tochter angefasst hat, äh, unsittlich oder seine Söhne äh, oder seine ähm, seine Frau, sondern die sagen halt, dass er ein verrückter Choleriker ist und wenn er Alkohol trinkt, halt Dinge durch die Gegend wirft und zuschlägt. Ja, und und äh, das ist halt irgendwie, ja, wenn man die Vorgeschichte kennt Klar, Gerichte haben zu entscheiden, wer jetzt Recht hat und ob jetzt Brody Dale zuerst die Pfanne geworfen hat. Welche, welche, von welcher
1: Vorgeschichte reden wir jetzt hier, bitte?
0: Mit mit Kaios, mit äh, Nick Oliveri, mit das einfach. Es wird ja seit Jahren berichtet, dass der Typ halt einfach ein wahnsinniger Choleriker ist im Studio auch und und auch auf Tour, dass der halt sehr unberechenbar ist und diese typische wir kennen doch jeder kennt doch solche Menschen jeder ähm. kennt doch Menschen die super nett und super ruhig sind und im nächsten Moment weil irgendwas weirdes passiert brüllen die rum und werfen halt ich. in seinem Fall jetzt wahrscheinlich einen Verstärker durch durch die durch die Gegend so. ja wobei wobei ich von den Stories ehrlich gesagt
1: wenig gehört habe ehrlich gesagt was ja ich persönlich habe das wenig gehört
0: von also äh, äh. mindestens mindestens eine Sache. Äh, meine, also diese, diese ja Video, es gibt ja auch Video. Also es gibt ja auch mindestens ein Video davon, wie er Nick Oliveri auf der Bühne äh, eine zimmert. Und es ist halt nicht so ganz klar, ob das zur Show gehört oder nicht. <lacht> so. äh, ja, ja, das
1: ist das ist schwierig. Also ich ich habe auch Aber, mal ich äh, habe auch mal die die ja? Jungs von Mastodon gesehen. Der einer von denen ja der ja nun mal filigrane Künstler sind die die Prog Metal machen, ja? Und einer von denen war in Deutschland in der Essigfabrik in Köln war das. Einer von denen war war halt ich ich habe es gemerkt, der der hatte halt einen MT. Also, der der, ja. der kann halt selbst wenn er einen MT hat, kann er großartig Gitarre spielen. Beziehungsweise Bass. Das war der Bassist, egal. Aber auf jeden Fall ähm, der der Gitarrist wiederum hat das über über die Laufzeit dieses Konzerts nicht ausgehalten und hat dem auch so war kurz davor ihm ein hat dann im, im im Laufe des Konzerts haben die was war kurz davor abzubrechen dann haben die dann hat er dann einen Bierkasten nach dem geschmissen also also bitte es ist irgendwie es ist ja, ein ja, klar. Rockstar Ey, ich weiß ich weiß es nicht Rockstar
0: ja absolut bin ich ganz bei dir nur niemand war dabei klar ja aber du kannst ja dein fünfjähriges Kind kannst du nicht verhauen es geht halt einfach nicht nein das ist ja nicht bewiesen johannes ja, ja klar aber bewiesen Und ist gar nichts. Hast, hast du, du den film marriage
1: Story gesehen ja ja ich, ja, will, ja, ich will ich, ich will ihn ja auch nicht in schuss nehmen also wenn er wirklich das gemacht hat dann dann arsch auf seine haupt dann was äh, auf deinen Hauptquatsch, dann ab in die Hölle was das ich aber äh, <lacht> es ist halt
0: so so schwer zu sagen weil so ein fünfjähriges Kind ist natürlich auch super leicht zu beeinflussen und wenn die Mami dann sagt so jetzt hier unterschreibt das mal bitte oder schreib ja, mal oder schwierig. sag mal dem Anwalt andererseits die 15-jährige Tochter hat das halt auch... Also ja, aber aber ganz ehrlich, du hast natürlich recht. Ähm, am Ende des Tages, äh, wir sind hier auch nicht Richter und Henker und der Internetpöbel ist eh schon schlimm genug. Richtig übel, ähm, ja. ja. Ich wollte es aber halt nicht unerwähnt lassen, einfach... Ähm, damit es halt nicht am Ende heißt... Äh, also ja, der, der ist definitiv... Wenn jetzt in, wenn jetzt in einem, einem, einem halben Jahr, was weiß ich, kann ja sein, in einem halben Jahr tauchen Videoaufnahmen ra auf und es stellt sich heraus, äh, ist alles so passiert, dann will ich nicht der sein, der dann gesagt, der es halt nicht angesprochen hat.
1: Ja, also das das ist halt so genau der, genau der Punkt. Also ich meine, äh, es... Was heißt, was heißt angesprochen? Das, das ist, im Grunde genommen gehört das vor Gericht und nicht ins Internet. So, Punkt. Ja, ja, das, das sagen auch ich, ja. unzählige Kommentare in... Also, find, die, finde ich, die, die Kommentare sind auch neutral und nicht irgendwie so von wegen, ja, der ist unschuldig. Sondern ja. das, ist, das ist halt... Es ist, gehört, gehört nicht in... Es ist wie, wie, wie Tabloid Papers. Es ist einfach es ist schlimmer als Tablet Papers, weil, weil die Leute zerreißen sich innerhalb von Sekunden äh, die ja, Boiler ja. und wissen halt nicht, was sie sagen. Und und wenn es nachher dann doch die Wahrheit ist, dann ist
0: es scheiße. Es ist natürlich scheiße. Ja. Ich, ich finde halt immer so, wenn mein, was weiß ich, ein Mensch, den ich nicht kenne, der wohnt fünf Straßen weiter und der macht sowas, also sprich keine Person des öffentlichen Lebens, alles klar. Und wenn auch eine Person des öffentlichen Lebens deren Kunst mir nichts bedeutet, dann ist mir das auch egal. Aber zum Beispiel, ich weiß, dass viele Leute das gut können und das auch immer wieder sagen, hier Kunst vom Künstler zu trennen. Ich kann das bei vielen Sachen tatsächlich, ich kann das einfach nicht. Und ich finde, wenn viele Songs von Queens of the Stone Age, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan bin, bedeuten mir halt was. Und wenn ja. dann eben die Person, die diese Kunst geschaffen hat, sich halt irgendwie als komisch herausstellt, dann ist dadurch die Kunst objektiv oder so für die Masse oder für alle Leute nicht weniger wert oder schlechter wert. Aber mein individuelles Empfinden dieser Kunst ist halt dadurch gestört. Das ist ein bisschen so wie, die ersten fünf, sechs Sekunden jedes Michael-Jackson-Songs sind für mich unangenehm. Ich war jetzt auf einer Halloween-Party und es lief Thriller. Und ich habe dann irgendwann getanzt, aber ich habe auch gedacht so es ist irgendwie... Es ist falsch. Es ist ein geiler Song, aber... Also, das das kann jetzt jeder anders empfinden. Da will ich auch niemandem ja, irgendwas vorschreiben. Genau, ich will nur uh, mein Empfinden beschreiben. Ich ja. will einfach nur, wie sich das für mich anfühlt. Ähm, nee, ich, also ich, ich verstehe das
1: auch äh, in gewisser Weise, aber wir legen, wir reden ja hier von ungelegten Eiern irgendwie, finde ich. Ja, Und... Ja. Ähm, ja, also, sag noch mal bitte, welche Songs du die
0: bitte vom Album. <lacht> genau. Ähm, die Nummer zwei, I Set by the Ocean. Ja. Und die Nummer fünf, My God is the Sun. Okay. Ja. Okay. Also, wie gesagt, alles unabhängig von dem, was wir jetzt die letzten, was weiß ich, yeah. drei, vier Minuten gequatscht ja. habt. Hört euch das Album an. Es ist ein wirklich gutes Album. Also, es ist, ähm, ich würde fast sagen, das drittbeste also Songs for the Deaf ist das Beste. Dann kommt Rated R, und vielleicht ist das gleich auf mit Lullabies to Paralyze. Okay. Vielleicht. Okay. Vielleicht. Für, aber, ja. aber
1: hört sich an, es ist ein gutes Album. Ja, okay. Also ich, ich, ich kann nur sagen, als ich es erstmal gehört habe, habe ich das erste Mal in meinem Leben gedacht, dieses Album wird die Zeit überdauern wahrscheinlich, ja. Das ist, es ist irgendwie, das ist so, so, als ob jemand das erste Mal, äh, z Stardust hört oder so. Das klingt jetzt echt komisch, ja. aber.
0: So, ich so ein guter Song. oder so
1: also ein gutes Album.
0: Okay, gut. Okay. ja, kommen wir zu Bertus. Ich bin, ich bin extrem überrascht. Also, ja, Bertus, okay,
1: ja. okay. ähm. Also Platz 1 Bertus' Disease, heißt das Album, 2018 erschienen, 41 Minuten und 6 Sekunden lang. Ähm, die jetzt, jetzt wiederhole ich im Grunde genommen um den, den Ein, Eingangstext, den ich schon die letzten Male mehr oder weniger gesagt habe. Egal, die Metalcore-Band Bertus wurde im Jahr 2012 von Sänger und Multi-Instrument... Äh, vom Sänger und Munzinstrumentalisten Caleb Shomo ins Leben gerufen. Er war vormals Mitglied der Band Attack Attack. Bertus sollte eigentlich Neuss heißen. Der Name war vergeben und so wählte Shomo den Namen Bertus. Nach zwei weiteren Rezensionen von Bertus ist es uns passiert. Die Band ist mit Disease bei mir auf Platz 1 gelandet. Warum? Hm. Einfach. Das ist eine gute Frage. Warum? Hm. Einfach, weil hier irgendwie fast alles stimmt, was bei den anderen Alben fehlte. Aber Moment, die Ingredienzen waren doch schon immer da. Klasse Shouts, hit Refrains und Texte über Depressionen. Ja und nein. Ich für meinen Teil nehme Caleb Schomo erst auf Disease so richtig sein Songwriter-Potenzial ab. Außerdem sind die Songs deutlich eingängiger, man könnte schon sagen Mainstreamiger. Aber da ist noch eine Grundhärte, die der, Ver der Band verdammt gut steht. Die Wechsel zwischen Shouting-Parts und Klagesang, Strophe und Refrain sind einfach deutlich geschmeidiger ausgearbeitet. Ein Album voller Hits, wunderbar zum Durchhören. Wer nur ansatzweise mit Depressionen mal etwas zu tun hatte, der findet sich auch in den Texten wieder, die einfach nur ehrlich sind. Es gibt hier keine Effekttascherei, kein auf die Tränendrüse drücken.
0: Das ist ehrliches Handwerk und das gehört auf die Eins. Sehr gut. Ja. Ähm, ja. Und ich sehe das auch genauso. Also ähm, bei Bertus, das war so krass, weil die drei Alben, die kamen alle jeweils im Abstand von zwei Jahren. Die haben unfassbar vorgelegt. Also das erste ist Aggressive. Mhm. Dann äh, Oh Gott. Sick? Nee. Warte, ich muss kurz nachgucken. Das erste uh, ist auf jeden Fall Aggressive. Disgusting? Disgusting, ja. Genau. Aggressive, Disgusting, nee, Disgusting, Aggressive Disease. Und die wurden, fand ich, mit jedem Album besser und auf Seas haben sie halt die Formel gefunden und das ist perfekt und es ist genau wie du sagst. Ja, die Formel, jeder Song, genau. Ist die Formel. Ein Hit. Jeder, jeder Song hat geile Texte. <lacht> ähm, ich finde Greatness or Death ist so fantastisch. Also, ja. Destined for Greatness or Death. Natürlich ist das unfassbar fatalistisch, aber, ähm, so ist aber auch trotzdem
1: geiler, geiler Opener. Also alter, ähm, alter Falter überhaupt. Und ja, äh, kommt auch auf die Liste. Also Greatness of Death kommt auf die Liste, You Never Know kommt auf die Liste und After All kommt auf die Liste. Ja, After All
0: ist auch so gut. Ja. Uh, mein, mein Lieblingssong ist uh, Fire. Ja, fire ist auch gut. Is ja. Finger on the Trigger, Scream, Ready, Aim, Fire. Ja, aber uh, You Never Know, After All. Um, aber. Das ist einfach wirklich, also ich hätte ich nicht gedacht, also ich hätte... Äh ja, habe ich auch nicht gedacht, ich, aber ich...
1: ich, ich, ich du, hast, du weißt ja noch, am Ende der letzten Folge... Du wolltest wieder zurück. hatte, mir das diesen, -tun, du hatte ich diesen Zettel in der Hand, habe ich gedacht, so, ich schmeiße ihn wieder ins Glas. Weil ich, ich, so, ich, Johannes hat es nicht gesehen. Ich, ich, ja, genau. Ich möchte das jetzt nicht
0: Ich haben. möchte das nicht. nicht. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Ähm, so in, was aber auch total bezeichnendes und richtig krass ähm, das war der Zenit also es gibt mittlerweile ja. ein viert es gibt mittlerweile ein viertes Album und ähm, das ist ein Desaster also das ist dieses Jahr erschienen das heißt below und das ist eine Katastrophe also der Name ist programm die, die, ne? <lacht> wirklich also down below ähm, die Songs sind Okay und die Texte sind auch okay, das ist gar nicht mal so das größte Problem, aber die Produktion ist einfach kaputt. Also das ist einfach ja. kaputt, da ist irgendwie, ich weiß nicht, was da los ist. Es ist nur verzerrt, es ist nur Geschepper, es ist das ist also dagegen dagegen ist St. Anger sauber produziert. Okay. Also von Metallica. Und äh, ich habe das einmal durchgehört und ich habe echt gedacht, das ist doch kaputt und dann habe ich irgendwie ich habe wirklich die Einstellungen angeschaut so habe ich irgendwie Kopfhörer ist da hat sich da irgendwie in der Spotify App habe ich aus Versehen irgendwie einen merkwürdigen Equalizer angeschaltet oder so nee das ist einfach kaputt hm. und äh, deswegen also die äh, war der Zenit und ich glaube auch nicht dass sie da nochmal mal hinkommen ähm, aber es freut mich wirklich, dass du dann wäre halt interessant gewesen, wenn du die Alben in anderer Reihenfolge gezogen hättest.
1: Ähm, ja, ich finde manches ist. Ich bin da manchmal ein bisschen abergläubisch. Ich finde manches ergibt sich so äh, bei uns, <lacht> <lacht> wie, wie es sich zu so ergeben hat. Ich weiß auch nicht. Es ist, ist ganz witzig gew geworden.
0: Okay, dann kommen wir jetzt zu Jack White, äh, Boarding House Reach. Ähm, ja, erstmal zu Jack White selber. Jack White ist ein amerikanischer Songwriter, Sänger und Gitarrist aus Detroit, Michigan. Neben seinem Soloprojekt ist er Mitglied der Bands The Raconteurs und The Dead Weather. In der Liste 100 Greatest Guitarists of All Time des Musikmagazins Rolling Stone belegt er Platz 70. Jack White wuchs in einer katholischen Großfamilie mit neun Geschwistern auf. Mit elf Jahren begann er Schlagzeug zu spielen mit 15 Gitarre. Ab 1992 studierte er Musik an der Cass Technical High School und machte nebenbei eine Ausbildung in einem Polstereibetrieb. Zu dieser Zeit eröffnete Jack White seine eigene Polsterei, die Third Man Upholstery. Das Farbschema war, ähnlich wie bei seinem heutigen Label Third Man Records, Gelb und schwarz. Der Werbeslogan lautete Your Furniture is not dead. Und obwohl das Geschäft nicht schlecht lief, machte White das Dasein als Polsterer keinen Spaß. So schrieb er zum Beispiel Gedichte in die Innenseite der Möbel. <lacht> ah, Von 19, ja, äh, kurze, kurze Abweichung. In der allerersten Baureihe des Apple Macintosh ist auf der Innenseite des Gehäuses sind alle Namen des äh, Macintosh-Teams eingraviert. Okay. Ähm, wurde erst Jahre später bekannt, als dann mal tatsächlich doch ein paar davon kaputt gegangen sind. Ähm, und äh, ja, Künstler halt. Designer till you die. <lacht> ja. ähm, weiter geht's im Text. Von 1997 bis 2011 war er Kopf der Garage-Rock-Band The White Stripes und feierte international große Erfolge. Nach dem Ende der White Stripes ist Jack White seit Anfang 2012 als Solomusiker unterwegs. Am 7. Februar, veröffentlichte, äh, am 7. Februar 2012 veröffentlichte er seine erste Single Love Interruption. Sein erstes Soloalbum Blunderbass erschien am 23. April 2012. Ab Mai 2012 ging er auf eine weltweite Tournee, die ihn auch nach Deutschland führte, bla, bla, bla. Ja. <lacht> so, das hätte ich rauskürzen sollen, habe ich irgendwie vergessen. Ja, gut, auf. <lacht> 6. Platte Tour, Platte ja. Tour, Platte Tour. Ja. Ja, genau. Am 6. Juni 2014 veröffentlichte er sein zweites Solo Album mit dem Namen Lazaretto und am 23. März 2018 sein drittes Solo Album Boarding House Reach. Das ist jetzt gleich geht. Mhm. es dauert 44 Minuten und 7 Sekunden. Es hat einen viel zu niedrigen Metascore von 74. Ui, das ist also ja, also ob da einen neuen vorstehen muss, weiß ich nicht, aber so 88, 89 wäre schon angemessen. Ja. Äh, Review. Alter Falter rockt das. Wie die White Stripes zu ihren besten Zeiten, aber größer und mit mehr Bombast. Bereits der Opener zeigt mit großer Geste Piano, Orgel und Chor direkt, wo es lang geht. So charmant McWhites energetisches, aber eben auch rudimentäres Schlagzeugspiel war, erst mit einer echten Drums- und Percussion-Fraktion blüht Jack White zu wahrer Größe auf. Hm. Ähm. Ah, genau. Der Satz ergibt tatsächlich Sinn. <lacht> die die, die Interpunktion ist weird. Okay. Die, aber auch jede Menge Samples und der bereits erwähnte Einsatz von Piano und Orgel erweitern das Spektrum massiv. Hier stimmt wirklich alles von Anfang bis Ende und lustig ist es auch noch. Selten wurde der Arzt stilvoll eine Tasse Kaffee geordert. Ein Meisterwerk anhören. Das weißt du, Kraft? was ich meine? Nee, sag, äh, sag nochmal. Song Nummer 4 kommt auch auf die Liste. Abulia und Accracia. Ah, genau, den
1: habe ich nicht gehört. Ich habe ich hab nur diese Singles gehört. Ich habe ganz, ganz viele Videos geguckt auf YouTube und so.
0: Okay, hey, das ist so geil. Das ist halt ein Typ, der total, der hat eine geile Stimme. Ich habe erst gedacht, das ist Woody Harrelson, aber es ist äh, irgendein australischer Musiker, den Jack White halt so geil findet. Ah, ja. Und er benutzt halt lauter, grammatikalisch korrekt, lauter schwierige Worte und äh, endet mit um, What I was all going to say is Can I please have a cup of coffee? <lacht> <lacht> Hör dir mal an, es ist fantastisch. Äh, okay, also Es okay. ist, ist einfach mega lustig. Ja. Um, ja, noch auf die Liste packe ich den Opener, Connected by Love. Sehr schön. Und die Nummer 7, Over and Over and Over. Oh, ja. Aber ohne Scheiß, das ganze Album ist so geil. Ja. Ich hätte das wirklich nicht erwartet. Also ich habe halt erst gedacht, dass das so vielleicht so ein bisschen ruhiger wird. Nee, so es ein ist, Mann und seine es Gitarre. Ist noch, es ist noch
1: teilweise echt sehr weird, ne? Also ja. Also diese Roboterklänge in einem Song. Ja,
0: das meinte ich mit den Samples und auch dieses ja, ja, ja. Irgendwann ist dann mal so ein kaputtes Werbejingle drin. Ja. Presented by everything you ever learned. Ja, das genau, ist genau. Mega, mega ja. weird, ja. aber halt auch richtig, richtig geil. Also ähm, das, das Cover ist halt komisch. So ja. eine blaue, so eine weiße Schaufensterpuppe vor blauem Hintergrund. Also es ergibt alles irgendwie keinen Sinn.
1: Ja, das ist irgendwie das, das halbe Gesicht von Jack White und so Hälfte eine gemalte Frau oder so. Also so gefotoshoppt und, 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 ah, ja. und irgendwie so ein Ölgemälde.
0: Ganz komisch. Ja. Äh, Hört es euch an. Es ist ein super Album und Cool. Ja, viel mehr kann ich dazu einfach auch nicht sagen. Also es hat mich halt wirklich. Ich habe das leider. Ich habe die Alben so irgendwie gehört. Ich habe das irgendwie erst vor drei Tagen oder so. Nee, wir hatten Feiertag. Ey, gestern erst. Ich habe es gestern das erste Mal gehört und habe dann direkt gesagt, was? Oh fuck! Jetzt habe ich nur noch einen Tag. Das irgendwie und hab das <lacht> drei, vier Mal gehört. Wow. Aber es ist wirklich geil. Ist das? Sind die anderen Solo-Alben von ihm denn auch so? Das ist eine gute Frage. Ich habe die, ehrlich gesagt, nicht gehört. Ich bin,
1: bin irgendwie okay. durch, durch, ähm, vielleicht ein paar Singles davon oder so. Aber ich bin halt durch, über Over and Over and Over da also so reingerutscht, weil ich dachte so, mein Gott, das ist, das klingt wie so ein White Strap Song, der halt übrig geblieben ist. Und, ähm, aber und genau das kriegt man halt irgendwie nicht über das, die ganze Länge des Albums, sondern es ist viel bombastischer,
0: viel ja. abgefahrener. Ja. Over and Over and Over ist so, auf musikalischer Ebene ist das irgendwie so ein Distrack an die äh, Black Keys, finde ich. Okay. Weil es ist halt genau deren Sound, dieses typische ja, Vibrate, keine Ahnung, wie man es nennt. Aber es rockt aber doch halt Scheiße. Besser. Es rockt. Ja, yeah, ja. Yeah. Also diese, dieses, dieses, die dieses Riff.
1: Dieses Riff. Ja, genau. Halleluja. Ja. 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 Okay. Ähm. Ja, ich freue mich trotzdem. Also ich, obwohl, obwohl ich halt Queen of Stone Age die Platte sehr, wie gesagt, sehr ans Herz geschlossen habe. Ähm, ja, das ist halt
0: immer subjektiv. Und ähm, ich, find die, ich fand die aber auch geil. Aber ich musste mich halt irgendwie so. Ich, bei Jack White habe ich halt so dieses Ja, Okay, ich kenne die White Stripes. Aber das kam für mich halt eher aus dem Nichts. Bei den Queen of Stone Stone Age gibt's für mich halt immer diesen Lackmustest, Der Songs for the Deaf. Ja, ja, ja. mit der ich halt alle anderen Alben vergleiche und ich finde das auch nicht unfair, weil es ist ja nun mal die gleiche ja, Band. Ja. Äh, das ist ja auch nicht unfair irgendwie Metallica an der Master of Puppets oder an der äh, Black nicht. zu messen.
1: Absolut nee, nicht. Nee,
0: ähm, und deswegen rührte da so die Entscheidung her, ähm, warum halt ja, Boarding House Reach halt auf der 1 gelandet ist. Klar, okay. Ja. Gut. Okay. An die Gläser. An die Gläser, ich bin gespannt. Ja, ich habe zuletzt vorgestellt, dann musst du als Erster ziehen. Ja. Dann ziehe ich mal. Ah, Pennywise, Land of the Free. Ah, sehr schön. So, na, nur ein Zettel. So, was habe ich hier? Äh, Menomena, Friend and Foe. Mhm. Sehr Schön sagt mir, sagt mir gar nichts. Okay, ja. so
1: Architects, holy hell! Ah. Ich, oh. ich, ich weiß, dass holy hell ich weiß, dass äh, Architects eine Metalcore-Band sind und äh, ja. die wurden halt äh, in meiner Rezension immer wieder erwähnt. Architects, Architects, ja. okay, ich höre es mal. <lacht>
0: Äh, ah, okay. Da kann ich mal einen Klassiker nachholen. Äh, die Single mag ich gar nicht, aber wer weiß. Prince Purple Rain. Oh ja. Also, ich, den Song Alter, Purple Rain, den. Alter. Ist, ist, ist da 1999? Ist da auch drauf? Nee. Nein, nein, nein. nein. Ähm. Ich sag noch. Ich weiß ja, mir, na, an. ich weiß mir, na, an. ich weiß mir. Na, an. Na, na, na,
1: na. Ja, aber, ja. Okay. Oh, schön. Foo Fighters. Echo, Silence, Patience and Grace. Okay.
0: kenne ich. So. Ja. Endlich mal, was ich kenne. <lacht> so. Was kommt denn hier noch? Ah, schön. Ja. The Darkness. Permission to land. Ach so, ja, krass. I believe in a thing called love
1: stimmt das falsetto ja. äh, spare spar ich dir jetzt weil ich wegen meiner mein, mein goldenes falsetto kriegt ihr jetzt nicht zu hören weil äh, ich hab, ja, ich hab ne, ich bin erkältet normale, ich bin erkältet Leute.
0: normalerweise geht das natürlich immer ich weiß Eben. das ist ja äh, meine
1: Spandexhose äh, bemächtigt an, mich damit
0: äh, ja. wie nennt man das du bist ja du bist ja ein Tenor über über 18 Oktaven das vergessen da, wir immer das zu erwähnen nicht, aber mein
1: aber mein, mein Falsett ist äh, weltberühmt
0: wenn du, wenn du dir den wenn du dir den großen C an der äh, Türkante stößt. <lacht> Wahrscheinlich. Okay. Jo, okay. Äh, wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit ja. bis hierher. Äh, kommt ins Blue Shell zu We Still Believe Party, kommt zu den Comedy Shows, lasst uns Likes und Kommentare auf Instagram da äh, oder auf Facebook oder ähm, wo auch immer. Wir, wir haben auch einen Twitter-Account, glaube ich. Ähm, ja, der, der sieht da vor sich hin. <lacht> ja, pff, er ist, ist, er halt ist da. vorhanden. Genau, und äh, ja, erzählt euren Freunden von uns. Äh, sharing ist caring und all das. Jo. Wie immer, Markus, möchtest du unseren Zuhörern noch was mitteilen? Äh, ja, ich, ich will einfach nur noch eine
1: Sache loswerden, und zwar zu Queens of Stone Age. I appear missing ist meiner Meinung nach der beste Song von denen. Von denen. Ähm, großartig. Und ich, ich, ich verlange von dir, Johannes, dass wir eine Live-Version von YouTube in die Show Notes packen. Okay, Bitte. Musst du musst mir gleich den Link schicken. Ich schicke schick dir, ich schinke dir, ich, schink dir, schink, ich schinke dir, ich schinke dir
0: den Link. Schinken. <lacht> okay. okay. Ich habe überhaupt keinen Hunger. Ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht> oh, okay. Nein, äh, schick, schick mir den Link, dann mache ich das. Mach ich Okay, gut. Okay, das war's das jetzt auch. Das lag aber. mir noch an Herz. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 6 aus dem Glas at gmail.com. Auf Wiederhören!